0: 写给大人的睡前故事。金属杀神老陈。由于好几天没去酒吧了，我男朋友这些天老是打电话给我，酸溜溜的问我，是不是以后都不能见了，搞得我烦躁不已。一边接起电话就骂他，我刚被我老爸逮住没多久，就不能假装安分几天。挂了电话，走到家门口，我听到里面好像有什么动静。打开门一看，我爸正抱个电吉他站在客厅中间。爸，你今天没上班啊？还有你这是……我看见这架势，顿时有些语无伦次。你回来了，正好，我有个决定要告诉你。他放下吉他对我说：“是是什么？我要组一支乐队。”这不是，爸，你是吃错药了还是？你是逗我的吧？我听了这话，简直有些哭笑不得了。我环顾了一下屋子，电吉他、音箱、效果器，各种导线，连用来隔音的泡沫，我爸都已经买好，贴在堆在地上，准备贴了。不是吧，老陈，老陈，你是不是疯了？还是被我给刺激了呀？为什么突然来这么一出？您今年有四十了吧？组什么乐队啊？首先，您会弹吉他吗？还有？您不工作了？我爸挥了挥手，示意我闭嘴，然后让我坐在沙发上。只见他拿起吉他，打开音箱，踩了两下效果器，不慌不忙地从口袋里掏出拨片，然后一声尖锐的失真音就这样穿透了我的耳膜。我无法形容接下来的几分钟，我是以怎样一种状态在看我爸弹奏。自始至终，我的嘴巴都没有合上过。整个下巴几乎要掉在地上了。这首独奏是摇滚版的卡农，我听我男朋友弹过，他只弹一小段，还是磕磕绊绊的。没想到我爸竟然能够如此干净利落的把它弹完，老常，你太牛逼了！没想到你竟然……嘿，老了。刚才几个扫播都给我讲话了。爸，你年轻的时候到底是干啥的呀？我不禁感到万分好奇。其实你爸年轻时候也组过乐队，我是主音吉他手兼主唱。我天，那您乐队是什么风格的呀？炫死，旋律死亡摇滚、死亡摇滚、死亡金属、死亡金属。爸，原来你玩的还是这么重的音乐啊！这么说你还会黑嗓？年轻的时候会，现在不行了。哎，你懂得还挺多的嘛。那可不。我男，我我我一朋友也是玩乐队的，我差点说漏嘴，不由得吓出一身冷汗。嗯，那正好，你有空带我去见见你的朋友，我想认识一些现在比较优秀的乐手。这这这不太合适吧？而且，老爸你不上班了吗？我已经辞职了，以后我就是职业玩乐玩乐队的了。他认真的点了点头。是要配置网络吗？在手机上查看相应配网流程。已关闭麦克风。不不不是，话说您这到底是为了什么呀？您这我真有点不懂你了。哎，不行了，我得去躺会儿，我压力有点大。我捂着脑门进了房间，一头栽倒在床上，心想：这回可真乱了套了。我爸这么一个斯文人。没想到年轻时候竟然是玩死亡摇滚的。没更更重要的是，更要命的是，他人到中年突然莫名其妙的要卷卷土重来，这究竟是全球气候变暖、海平面升高导致的脑部大面积进水，还是太阳黑子爆发扰乱地球磁场，从而幻想他干枯已久的文艺细胞？这一切我现在还不得而知。我只知道，如果我爸不上班，我们全家都要饿死了。虽然我们全家就我们两个人，坐在饭桌前的我低着头，死死盯着自己的脚趾头，不敢抬头看坐在对面的我爸一眼。尽管为了转移注意力，我现在满脑子想的都是明天该涂个什么颜色的指甲油，但潜意识里我依然是很担心，他的巴掌会不会突然劈头盖脸地砸下来。虽然我从小到大，我爸从来没有揍过一次。然而，今天这种长久的沉默，也同样的让我感到陌生。我抬了眼皮，扫了一下我爸。此刻，他正翘着一只脚，有节奏地晃着，一副若有所思的样子。见我，见他转过头来看我，我又慌忙移开了视线。拿来。我爸敲了两下桌子，对我勾了勾手指：“什么烟？”哦、yeah? oh, ，我掏了掏口袋，很不情愿地把刚才抽了两根的一包，刚才抽了两根的一包。爱喜香烟递给了我爸，他接过去，从里面掏出一根来塞进嘴里，然后又冲我勾了勾手指：“啊，火。”哦，我又从口袋里掏出打火机，毕恭毕敬地递到我爸面前。我爸又没接，就瞪着眼睛看着我：“怎么了又？帮我点上啊！”七手八脚的帮我爸点完烟后，我坐在那儿有些不知所措。今天我爸看起来真的有点反常，我从小到大就没见他抽过烟。而此时此刻，他正坐在我面前，翘着二郎腿，捏着一根细细的香烟，吞云吐雾。这画面太美，也太残酷。对了，忘了自我介绍，我叫程子清，十七岁，刚上高二。从小和我爸一起生活，虽然是单亲家庭，但因为我爸是公司高管，我的家境还算殷实。我爸他平时很忙，基本不在家，所以从小没有人管教。的我是个标准的不良少女，白天学校混日子，晚上混夜店酒吧，怎么高兴怎么玩，还交了个搞乐队的男朋友，大我八岁。当然，这些我爸一直是不知道的，直到这个该死的夜晚来临前，也不知道哪个更年期的老师向我爸出卖了我的情报。当我爸西装革履的出现在我面前的时候，我正叼着烟，两只手各握着一只酒瓶子放在桌上。尖笑着，然后我就感觉一只大手揪着我耳朵，硬生生的把我从酒吧里给拎了出来。那可是众目睽睽之下呀，周围竟然还有混蛋在鼓掌叫好。我真后悔当时没借着酒劲儿拿手里的酒瓶子甩他一脸。开车回来的路上，我爸就一直没说话。借着车灯，我看不清楚他模糊的表情。我爸真的是个很好的人，他平时话不多。也不抽烟喝酒，总戴着个眼镜，显得很斯文。事实上，我从来没有见他发过火，因为他真的很忙。我和他平时很少聊天，他也不关心我的学习如何。他平时不在家的时候，就在桌上放点钱，留张字条让我去吃点好的。我不知道该如何形容我和我爸之间的感情。我很爱他，毕竟他一个人把我养大很不容易，但我又莫名很害怕他。这种怕来源于不了解，就像今天的他让人觉得很陌生。我知道每个人都应该有很多面，但我见过我爸的只有一面，不知是因为交集太少，还是他刻意隐藏。见我爸抽完了一根，又掏出一根，我为了打破这尴尬的沉默，连忙小声提醒道：“老程，少抽点烟，薄合啥精嘞。”他瞪了我一眼，把烟塞回了烟盒，然后。有些凝重的看了我一眼，说道：“子清啊，爸，我错了，我以后再也不敢了。我以后一定好好学习，争取做一个对国家、对社会有用的人。”趁着我爸还没有开口，我自己赶紧开启了道歉模式。这招平时用来对付老师的，叫做不战而屈，打成招。嗯，其实也不能怪你，我刚才在想，或许这都是命中注定的。他推了推眼镜，说道：“命命命命中注定的？”算了，时间不早了，你回房睡觉吧，明天还上课呢。这个呢，我就替你先保管着。他冲我冲我晃了晃烟盒子，说道。回到房间的我莫名有些生气，我宁愿他骂我一顿，打我一顿，我可能心里还舒服点。他冷了我一晚上，然后丢给我一句“命中注定”算什么回事？我想起我问我男朋友为什么喜欢我的时候，他也回了我一句“命中注定”。难道男人都喜欢用“命中注定”这句话来作为一种万能的逃避？我扒开门缝看了一眼我爸，此刻他正站在窗口抽着我的女士烟，看着还挺新鲜。自从我爸开始重操旧业，我们家就鸡喘不宁了。虽然鸡是我，全也是我。为了恢复自己的弹奏水平，我爸把我们家的一个房间改造了排练室，每天除了吃饭睡觉，就在里面噼里啪啦的弹琴。但显然，这个排练室的隔音并没有做到位。这两周所有邻居的投诉都是我点头哈腰的去应付的。这段时间，之前原本一向无忧无虑的我也开始变得忧心忡忡。我眼睁睁的看着我爸就像着了魔一样，从一个正儿八经的上班族变成了一个不务正业的文艺中年。我都不好意思叫他文艺青年了。你说一把年纪了还搞什么文艺，简直就像被文艺给搞了一样。这天晚上，我爸非得让我带他去见见我那几个搞音乐的朋友，我心里自然是十万个不情愿。一方面不能让他知道我有男朋友这个事情，另一方面我也不想出去给别人介绍，这是我爸。他四十岁了，现在的他却想着搞乐队，想想都觉得太丢人了。于是我跟我爸约定啊，我带你去见我朋友是可以，但是你绝对不能暴露出你是我爸的身份。不答应我，我就不带你去。我爸欣然同意后，我又偷偷打电话给我男朋友说：“我一会儿带一个我爸的朋友过来，不准暴露你是我男朋友的身份，不然他告诉我爸就惨了。要是敢轻举妄动，我拧下你的脑袋。”两边都糊弄妥当后，我心安理得地坐上我爸的车去了那家酒吧。但为了防止被熟人看见，我还是让我爸提前两个路口就把我放下来，我自己溜达过去。进酒吧以后，我男朋友立马迎了上来，说：“好久没跟没见我了，很想我。”随即就想要抱我，我立刻推开他，看了看四周，生怕我被我爸看见。他见状，特别失落的走开了。见他走远，我便开始问老板：“今天有几支乐队演出？”老板告诉我：“今天周末，这片最牛逼的五支乐队都来了，今晚会在这里同台对决。”我心想：“这下太好了，让这些年轻人都见识一下我爸的实力。”不一会儿，酒吧的门打开了，我爸背着琴进来了。他进门的瞬间，全场都安静了，大家都直勾勾地盯着他看。我定睛一看，发现忘了让他换身行头再过来。他这些天没日没夜地练琴，乱糟糟的头发，穿了个衬衫，扣子也没扣好，不像是玩摇滚的，倒像是个落魄的流浪歌手。我带着他给我几个朋友介绍，说这是我爸朋友，想搞乐队，今晚是有个比赛。有没有乐队里缺吉他手的？他们露出了嘲讽的眼神，都起哄说比赛是有的，但不是老年组。我一听就炸了！哎，你们怎么说话呢？懂不懂尊重人？你们确定自己能比他厉害？被我这么一喊，他们都不说话了。当时我爸很客气的对他们说：“没事我上台弹一段，你们听听。”见我爸背着吉他上台调设备去了，我找了个位置坐下来，要了两瓶两瓶啤酒，一掏口袋没有烟。摆了摆手，把我男朋友叫了过来。你爸这朋友年纪有点大呀，我一开始还以为是你爸朋友的儿子呢。我男朋友一边帮我点烟，一边对我说道：“怎么着，不行吗？谁规定玩摇滚一定是年轻人？人家玩摇滚的时候，你们还吃奶呢。”哎，我说你今天脾气怎么这么差？干嘛总跟吃了火药桶一样？有话好好说嘛！闭嘴，闭嘴，马上要开始了。我示意他不要说话。周围的人看着台上这个四十岁的吉他手，都在议论纷纷，有的在讨论他的来历，甚至还有等着他出丑的。但我都假装没有听到，仅仅握着酒瓶，克制自己。毕竟我是绝对不能让大家知道，这个人其实是我爸的。不一会儿，台上的前奏响起，我一听就知道这曲子是经典摇滚乐队、金属乐队的《在黑暗中消融》（Fade to Black）。因为这首歌实在太入门级了，玩摇滚的没有人不知道，而且整首歌的难度也并不大，所以台下的观众显然也不怎么买账，纷纷发出了嘘声。不过我爸倒显得满不在乎的样子，不管台下怎么骚动，他依然不紧不慢地把整首乐曲弹完了。正当我为我爸捏一把汗的时候，他对着话筒说了一句：“不好意思，刚才只是试一下设备。”紧接着，一首翻音起手。紧凑的旋律瞬间从指尖倾泻而出，我知道我爸这回终于要来真的了，因为曲子是旋律死亡金属乐队博多之子的每一次死亡 ，Every time I die， 不仅难度要高出很多，中间还有一段非常炫技的独奏。看我爸在台上一边甩着头，一边在琴颈上舞动着手指，我被这种气场震慑得动弹不得。死亡金属本身就是很有压迫感的音乐。那种爆裂感与撕裂感，好像能引燃你身体的每一个细胞一般。伴随着极快的节奏，你能感到沸腾的血液从你每一根颤抖的神经末梢喷涌而出。而酒吧里的其他人，他们的状态也从一开始的躁动变为沉默，最后惊讶得合不拢嘴。终于有一个架子鼓手忍不住了，他主动跑到台上帮我爸伴起了鼓点。紧接着，键盘手和贝斯手也加入了他们。本来枯燥的炫技，瞬间变成了一场异常精彩的表演。一曲终了，整个酒吧爆发出热烈的欢呼声。我转头看了看我男朋友，他早已被惊得连手中的烟都忘了抽，攒了好长的一段烟灰，几乎要烧到手指了。过了好久，他才缓过劲来问我：“这大叔到底是谁啊？简直快成神了！”当然，全场只有我知道。台上这个人并不是神，而是我爸。酒吧打烊后，一切喧嚣散尽，我和我爸坐在马路牙子上喝酒。我问我爸最后决定加入哪支乐队，他告诉我，他还是选了那个鼓手所在的乐队，因为鼓手才是乐队的灵魂。一个好的鼓手能改变一支摇滚乐队太多。话说老陈，你刚才在台上弹琴的样子简直帅呆了，年轻时候迷倒了不少了不。涉世未深的小姑娘啊，那可不，那时候真是大把大把的姑娘。说，我妈当时是不是也是你的粉丝？是啊，刚才我在台上看见你，忽然就想起了她。爸，从没听你说过和我妈的故事，没什么特别的故事。当年玩摇滚的时候认识了姨妈，后来就在一起了。没想到突然就有了你。可那时候她发现崇拜、崇拜和爱不是一回事就把你留给了我，然后走了。为了养你，我放弃了那条路，找了个正经工作，就这样。所以，其实我是个意外，算是吧。我爸喝了一口酒，显得有点窘迫。爸，你怎么可以欺负粉丝，还不做安全措施呀？嘘，你小声点。我就不。你为什么欺负人？为什么欺负人？我有些情绪激动地冲他喊道。过路的一些情侣不禁侧目，想看这个中年大叔和小姑娘之间到底是怎么回事。他是我女儿。我爸显得有点喝高了，还冲他们大声解释道：“没想到听完这句话，他们的目光反而更加异样了。”我有些难过的哭了。我也不知道自己为什么忽然很难过，或许是觉得我原本不应该承受这些，一出生就没有了母亲，还有一个总是不在身边的父亲，这一切都不是我的错，却因为一个意外的开始，全部都降临在了我的身上。假如我从开，我从来都没有出生过。你俩应该会过得更好吧？至少你不必放弃自己的梦想。缓了一会儿，我对我爸说：“哎，别这么说，生活嘛，本来就是要去面对很多的不期而遇。”那你到底为什么突然决定要搞乐队？那天去酒吧抓你的时候，我在门口看到乐队演出的海报，突然想起自己年轻的时候。虽然伪装了这么多年，但还是骗不了自己。未完成的事情，不会随着时间的推移而淡掉。像是，而是变成一颗种子，在心里生根发芽。我一直想带乐队参加一次摇滚乐音乐节，我真的不想让它变成我这辈子的遗憾。真的可以吗？我们俩不会有一天沦落到流浪街头吧？放心吧，我还是有点存款的。而且你老爸什么时候失败过？成功把你养大，成功混到公司的高管，现在区区一支乐队，我还能搞不定吗？好吧，老陈，我先干为敬。我抱着酒瓶咕噜咕噜地喝完了，我爸也拿起了酒瓶，喝到一半，他瞪了我一眼，以后再自己偷偷跑酒吧来喝酒抽烟，小心我拿皮带抽你。我爸不愧是公司的高管，那支乐队在我爸的管理下，渐渐从混酒吧的三流乐队变得专业起来，在排练了几支曲子后，他们也可以经常接到一些商业演出了，而我爸在圈子里也小有些名气。圈里人都称他为“金属杀神”，不知从哪儿半路杀出来一个大叔，之前从来没有听过，却有着如此牛逼的技术和势不可挡的杀气。有传言说他神秘，是因为前不久刚刚从监狱里放出来；而他在舞台上接近癫狂的表演，则是因为每次上台前都要嗑药。听到这些传言，我都觉得非常好笑，因为只有我一个人知道他是我老爸，一个再正常不过的男人。我对我的老爸说：“你现在既然已经走上正轨，好歹也得注意自己的形象吧。你看你一副邋遢的中年大叔的样子，给人感觉一点都不摇滚。哦，那你有化妆品吗？”我爸问我：“有，干嘛？给我画个烟熏妆，也用不着那么夸张啦，你换身衣服就可以的，大不了再换个发型，这些都需要。你先帮我化个妆试试。”拗不过我爸，我只好拿出化妆包来给我爸化了个烟熏妆。刷完眼影，描完眼线，我看了一眼我爸，差点笑岔气，因为看起来真的不像什么好人，而更像是何方妖孽。但他自己照镜子以后，却觉得特别满意，要的就是这种效果，金属就要有这种感觉才对。等我再换个发型，你就不觉得奇怪了。说真的，我感觉奇怪和你弄成什么样子没关系，我奇怪的是我竟然会有你这种老爸。我笑着说。所以我说是命中注定，有其父必有其女。你真的很像我，更像你妈。我妈到底长什么样子？可漂亮了！每次她来看我演出，台下那么多美女，我都能一眼把她给找出来。她美得太醒目了。你爱她不？还是只是喜欢她的美貌？这很矛盾吗？爱难道不都是从好感和吸引开始的吗？我觉得，如果你爱她，她总是会发光的。这和她的美貌无关，她可以长得很普通。但是你却依然可以从茫茫人海中找到他。你今年才多大呀？懂个屁的爱情！我爸对我这番言论显得嗤之以鼻。不过我爸显然知不知道我其实是个很早熟的，十七岁已经谈了三次恋爱了。现在这个男朋友还大我八岁呢。说到我男朋友，不得不说他最近心情很糟，尤其对我爸的怨念很深。一方面是因为我爸没有选择加入他的乐队，还有别人的乐队里。把他的乐队碾压了好几条街，他觉得心里非常不平衡。另一方面，则是他在我面前说我爸的那些谣言时，我就要破口大骂。毕竟这是我爸，我不护着他，谁护着他？他在被我骂了几次后，开始怀疑我和我爸到底是什么关系。我原本以为这事情本身也没有什么大不了的，他奥的情绪冷落，他几天也就消停了。但没想到后来却发生了一件大事。那天我爸酒吧演出完下来，正和我坐在一起喝酒，我男朋友忽然怒气冲冲地从门口冲了进来，拍着桌子指着我的鼻子问：“程子清，你和这男人到底是什么关系？”我咋受得了这个气？也冲起来冲他喊：“关你什么事儿？好啊你，你你你你你竟然你竟然和他同居了！”他说这番话时候，竟然气得全身发抖。同居？是，我昨天一直跟着你们。你们俩竟然住到一块儿了，好啊，程子清，你竟然背叛我，还跟了一个大叔，他大你二十岁啊，你这这这年纪都能做你爸了吧？你怎么这么不要脸？见他这么说，我爸，我抄起酒瓶子要砸他，我爸连忙拦住我，问我咋回事这到底是谁呀、啊？是谁？我是她男朋友，你也是，这个年纪，竟然对朋友的女儿下手，有没有道德？我男朋友此刻也显然已经完全失控了。什么？男朋友？张子强，你给我解释清楚，这是怎么回事？我爸听到这话也猛然拍案而起：“哎，我他妈的，你们能不能先冷静下来再说？我整个人快崩溃了！”但是还没等我解释，我爸乐队的人见我男朋友来找茬，纷纷围了过来。我男朋友乐队的人见他们人多，也围了过来。双方互相推搡这几下，就开始动手。场面顿时失控了。我那时正憋着一肚子气呢，见大家打了起来，也就顾不了那么多了。借着酒劲儿，站在桌子上加入了互殴之中。不管哪边的，我见人就打。这个混乱的状态足足持续了五分钟，直到我拿酒瓶子敲破了一个人的脑袋，那个人就是我爸。大家这才散开，只剩下拿着酒瓶的我，还有捂着头蹲在地上的我爸。在医院包扎了一下后，我们所有人都被送到了派出所做笔录的时候。警察问我为什么用酒瓶子砸我爸，我回想了一下，说，我原本只是想劝架来着，所以就制服了那个打得最凶的那个。当然，我男朋友也伤得不轻，流着鼻血，两个眼睛乌青乌青的，这肯定是拜我爸所赐。但当他知道那个是我爸后，我就怂了，痛哭流涕地趴在地上，抱着我爸的大腿，求他再往死里打，不然就去调和。当然，我爸自然不会这么做的，又是把我给结结实实的打了一顿。从派出所出来，我爸显得很生气，不知道是不是因为被我打破了头，还是背着他找男朋友的事儿。不过他依然没有骂我，只是与只是用一种怨恨的眼神瞥着我。爸，我错了，以后再也不用酒瓶砸人了。我弱弱的对他说：“我感觉我绝对不是你亲爹，如果有机会，我一定要问你妈，你到底是不是我女儿。”我爸爸愤愤的说道。您绝对是我亲爹，您看咱俩是下手都这么狠，除了遗传没有更好的解释。少贫嘴，我问你，你和你男朋友睡过没？当然没有，我才十七岁还未成年，他哪敢呀、啊？看我不揍他断子绝孙，那就好。你可长点心啊，别学你妈。是是是，我知道您关心我，我只是不想那个小子走了我的老路。他人有点傻，但谈心倒还是不错的，有前途。我爸瞥了一眼我说道。随着乐队的名气越来越大，我爸也渐渐成了一个小有名气的人。但他拒绝掉一切媒体的采访，甚至唱片公司的邀约。他唯一接受的只有一个月后的摇滚音乐节对他的邀约。我对此不免感到有些奇怪。虽然摇滚音乐节是我爸年轻时候的梦想，但他为何要拒绝其他出名赚大钱的机会？这些互相之间并不矛盾啊。但我爸并没有和我透露透露心声。这些天除了乐队排练，他都有一个人关在房间里。他告诉我，他会写一首原创歌曲去参加某个音乐节，让我最近都不要打扰他。于是我又体会到了那种孤独感。从小到大，我爸都很忙，他不在的时候，我觉得自己就像是个孤儿，没人管我的死活，没人在意我的心情是好是坏，总是自己一个人上课、吃饭、睡觉、自言自语打发时间。终于到了一个月的。摇滚音乐节，我早早的就去现场等我爸的演出，但没想到来的人实在太多了，我只好在后排踮起脚尖往台上张望。由于摇滚音乐节是一年一度的盛宴，全国最好的乐队和歌手都会来这个舞台，而我爸的乐队被安排在最后出场，这无疑是一个很高的荣誉。不知等了多久，我爸和他的乐队终于出场了，全场爆发出震耳欲聋的欢呼声。他们的表演是两首非常经典的摇滚曲目，把全场气氛推向了高潮。然而，在第三首开始前，我把突然站到话筒前宣布：“这将是他在这个乐队演奏的最后一首歌。这首歌结束后，他将离开乐队。”台下所有人都惊了，包括我在内。我没明白，爸爸苦心经营这么久，为什么忽然又要放弃？十七年前。我和你们台下所有年轻人一样，那年我还是个青涩的吉他手。我最大的梦想就是有一天能够站在这个舞台上。可突然，一个小生命毫无预兆地降临在我的生活里，他彻底改变了我的人生轨迹。为了把他照顾好，让他可以过上更好的生活，我不得不去找一份稳定的工作。我剪掉了我的长发，穿上了西装，戒掉了烟，早早地和我的青春说了再见。我的梦想。也就此成为了遗憾。今天之所以能够站在这里，是为了一个尘封了十七年的梦。但我深知，我不可能永远站在这里。在我弥补了在我弥补了我年少的遗憾后，我还有一个更大的遗憾要去弥补，就是去做一个合格的父亲。在说完这段话后，一声吉他和弦响起，我爸唱起了他自己写的那首歌。这不是一首摇滚曲，而是一首抒情歌。歌斯里诠释的是爱。当他唱到“我看到你，你在台下闪闪发光”的时候，我终于忍不住哭了。这么多年的委屈和心疼都在这一刻倾泻而出，也在这一刻得到了救赎。这天之后，金属杀神从这个世界上销声匿迹了，好像他从来都没有出现过一样。尽管江湖上的依然遍布他的传闻，但他早已不在江湖。而我爸依然是我爸，又是那个换了份工作、疯狂工作挣钱的老爸。这回他自己开了一家酒吧，不过他很少出现在店里，也从不上舞台去演奏。他每天雷打不动的事情就是穿着西装、戴着眼戴着眼镜开车送我上学、接我回家，然后抓着一根皮带在身后监督我的功课。这不禁让我感到一丝绝望。我万万没有想到，一个称职的父亲竟然比一个不称职的父亲更加让人煎熬。歌里唱的没错，那真是爱的代价。但天无绝人之路，前两周我们班新来了一个二十八岁的漂亮英语老师。有天我去他办公室，发现他竟然在放我爸写的歌。和他一聊才知道，原来他是我爸的粉丝。怎么你也喜欢他的歌？他很好奇的问我。是的。话说老师您单身吗？是啊，怎么了？没什么老师，我英语成绩特别差，这周末您能到我家帮我补习一下吗？好了，故事讲完了，晚安。